1: Ese, ese día yo me di cuenta que estaba enferma porque literal me senté en el autobús. Iba a sentarse una señora pues llenita y fue así de no, no, porque se me va a pegar su grasa, su sudor. Y no, y yo me escuché y fue como que, ¿qué te pasa, no? Sí.
2: Bienvenidos a mi podcast. Se ama. Se ama. En este pues... espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura Es que lo que se ama, se cuida Comenzamos, Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este capítulo número 45 de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond, soy mamá de tres niñas y soy psicoterapeuta hace más de 17 años y me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les voy a tocar el tema de la anorexia. Los trastornos de la conducta alimentaria son pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación y restricción de la ingestión de alimentos, la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones y los trastornos alimentarios o ingestión de alimentos especificado o no especificado. Para establecer un diagnóstico de la anorexia nerviosa es necesario que la persona cumpla con una serie de criterios en relación con la sintomatología que presenta. Y estos síntomas son Rechazo mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado para su edad y su talla. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal en niños o adolescentes inferior al mínimo especificado. Miedo intenso a ganar de peso o convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Alteración en la forma en la que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Influencia impropia del peso o de la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Presencia de amenorrea en las mujeres. Y aunque siempre resultó este un criterio muy polémico porque, bueno, pues aquí sacan ¿no? a, a los hombres que obviamente no tienen menstruación, que la rea la falta de menstruación cada mes. Los trastornos de la conducta alimentaria son difíciles de entender y explicar y tratar, ya que en comparación con otras enfermedades mentales, es digamos un poco como nuevo ¿no? y los manuales de diagnóstico han hecho cambios y cambios y cambios durante todo este tiempo. Yo les voy a poner aquí una entrevista de una mujer hermosa, una mujer bella, bella con un corazón enorme que ella quiso compartir con nosotros su experiencia con la anorexia y se me hizo muy importante que ustedes la escucharan porque las familias de las personas que sufren de anorexia muchas veces les, les cuesta mucho trabajo entender qué es lo que están viviendo y entonces tal vez escucharlo de una personita bella como esta que ya lo sufrió, que no lo quiere compartir con la finalidad obviamente de que puedan tener un poco más de acercamiento a la enfermedad y que puedan cuidar más de cerca a sus familiares generalmente a, que son a sus hijas no a las que a las muchas adolescentes a las que yo atiendo y me gustaría que esta familia lo escucharan y que las que sufren anorexia también se sintieran acompañadas y que sepan que sí existe una salida a esta enfermedad
3: Hola, Audrey, ¿cómo estás? Muy, muy bien, ¿y tú? Muy
2: bien, estoy súper, súper contenta que de tenerte aquí. La verdad es que creo que hace muchísima falta gente como tú que comparta su experiencia, que comparta como todo lo que le ha servido para salir adelante y sobre todo que dé una esperanza de vida a todas estas personas que sufren la anorexia.
1: Sí, claro, de hecho, eh, escuchando todos los podcasts eh, tuyos que están padrísimos, se me ocurrió y fue que, que decidí preguntarte, ¿no? Porque realmente creo que venimos a este mundo a servir y creo que la, el, el propósito de, de este podcast eh, para mí es eso, eh, que mi historia sirva para otras chicas y otras familias y más que nada para que tengan una esperanza eh, que pues sí se puede salir de ahí, ¿no? Porque en el, cuando yo estuve en muy metida en la enfermedad, eh, yo no veía salida, no veía luz, entonces creo que está pues padrísimo que hagamos
2: este podcast. Sí, sí, muchísimas gracias por tener siempre esta intención de, de ayudar, me encanta, me encanta. Ahora sí, cuéntanos, Audrey, ¿cómo era vivir con anorexia? ¿Cómo era como un día normal viviendo con esta enfermedad tan fuerte que, como es la anorexia?
1: Creo que la definición así completa es como que es muy perversa la enfermedad, es muy cansado, porque con esta enfermedad aprendes a manipular a la gente, eh, empiezas a ser muy inteligente, mmm, más que nada con la enfermedad, porque... Tanto la enfermedad es muy inteligente, o sea, sabe que quién es el enemigo, ¿no? Por ejemplo, eh, si tu mamá empieza a descubrir que estás guardando comida, y estás dejando de comer, eh, te nota haciendo esas conductas alimenticias, eh, automáticamente la enfermedad ya sabe que el enemigo es tu mamá, ¿no? Y hace que la odies. <risa> hace que odies a toda la gente que te quiere, eh, más que nada la gente que se da cuenta que tienes una conducta alimenticia mala, ¿no? Entonces, incluso cuando, o sea, la misma enfermedad te ataca a ti, cuando tú quieres salir de ella, no te deja, te empieza a decir que eres débil, que, que no mereces ser feliz, ¿no? O sea, cuando ya yo quería salir de ahí, era como que me aventaba más, más, más tierra de que no. O sea, eh, aunque yo decía, es que, no sé, ya estoy bien, de peso, no, ya estoy flaca, ya se me ven los huesos, era como no, necesitas más, no es cierto. Entonces, o cuando alguien, no sé, un novio, eh, le gustaba era de que no es cierto. O sea, lo era dije como por incapaz la de aceptar
2: una realidad que no tuviera que ver con tu mente, con lo que decía tu mente. Todo lo que, lo
1: que era diferente era no, ¿no? Sí, así es. Entonces, como obviamente es una enfermedad, en la cual uno no tiene amor propio ni autoestima pues le crees crees que todo eso es verdad y, y creo que eh, vivir con ello es, es no sé, da miedo porque me acuerdo y me da escalofríos porque literal, a mí ya cuando estás tocando fondo es de que ya no te interesa estar flaca o sea, ya ese no es el propósito el propósito de verdad es, yo me acuerdo que ya se me caía el cabello, ya estaba como amarilla, y era como que mi mamá me decía, es que te veo mal. Y ya yo llegué a un punto que yo le decía, mamá, es que yo me quiero ver así, o sea, me encanta que mi cabello esté seco, quiero, quiero así estar flaquísima, en el sentido de que me quiero romper, así, así me quiero ver. Y, y era una neurosis muy grande con mi mamá, ¿no? O sea, porque a pesar de que es una enfermedad que es muy, este, ¿cómo lo puedo decir? Eh, en el factorial, que tiene que ver con, con la familia y con todo eso. Ajá, en el fondo tú quieres que alguien te ayude. O uh -huh. sea, porque como comentábamos, está la enfermedad y estás tú. Claro. Al fin de cuentas, si sí escuchas esa parte tuya que, que quiere pedir auxilio, pero entre más escuchas como que la gente te diga, ah, como que estás más delgada y como que eso le llame la atención a la gente, como que la enfermedad ahí como florece más, sí. eh, se hace más fuerte y, y te gusta, o sea, sí. te gusta que, que todos te empiecen a ver, todos te empiecen a notar eh, tus pómulos, tus clavículas, todo eso te encanta, y pero por las noches era terrible. O sea, por las noches es cuando más estabas sola con la enfermedad sí. y era como que no podías dormir de, de pensar y mañana cómo me voy a ver. O, o en todo el, en todos los lugares donde podías ver tu reflejo, estarte viendo, sí. estarte viendo y estarte viendo. Yo recuerdo que iba a la prepa en ese entonces y me veía en las ventanas, me veía en el baño, me veía, no, hasta bueno, para ir a la escuela yo usaba el transporte público y me acuerdo que una vez ahí, creo que ahí fue cuando me di cuenta que tenía una enfermedad porque um, una no lo quiere aceptar porque mm. piensas que aceptándolo vas a tener que recuperarte, subir de peso, otra vez verte fea. Entonces ese, ese día yo me di cuenta que, que estaba enferma porque literal me senté en el autobús y iba a sentarse una señora pues llenita y fue así de, no, no, porque se me va a pegar su grasa, su sudor. Y no, y yo me escuché y fue como que, ¿qué te pasa, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué hasta ese grado de, 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 de la enfermedad la tienes que escuchar? ¿Por qué hasta ahí se tiene que desarrollar? Uh -huh. Entonces... Eh, pues vivir con, con anorexia para mí fue de lo más cansado, de lo más perverso, de lo más triste, porque todo es contra ti y nunca nada es suficiente. O sea, te sientes como la peor hija, la peor hermana y todo lo relacionas con que eres fea, con que eres gorda, con que mis piernas no tienen una brecha, con que eh, quiero que la ropa grande me quede como si yo fuera un palito. O sea, y no.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: O sea, por más flaquita que estuve, nunca pude dejar de tener, pues, mis nalgas y así. Entonces, pues, eh, era para hacer lo que yo quería, creo que sí era morirme.
2: Uh -huh. sí. y, y, y ya me imagino Audrey que, que, que sola te sentías porque si tu peor enemigo el peor enemigo de tu enfermedad era tu mamá ¿a quién, a quién puedes decirle tus pensamientos? si a ti misma te dan miedo ¿no?
1: claro, sí, sí no había nada bonito en mi cabeza
2: uh -huh. y dime y, algo sí. ¿Cómo, ¿cómo fue que, que decidiste aceptarla? porque yo creo que es la parte más importante cuando la aceptas contigo mismo y luego frente a otro para pedir ayuda, ¿cómo fue para ti eso? ¿Qué, qué te hizo decir, sí, Esto, ya, yo no quiero vivir con esto, quiero salir de aquí?
1: Creo que eh, un momento cuando pensé en ello fue cuando me, me di cuenta que me empecé a, a aislar, a aislar de todo, de, de que ni siquiera fui como tres meses a la escuela porque dije, hasta que baje tantos kilos voy a salir de mi casa. Eh, no le hablaba a nadie eh, ni a mis amigos ni a mi familia, ni a mi mamá no quería salir de mi cuarto eh, entonces me empecé a dar cuenta abriendo mis redes sociales que pues todos salían todos uh -huh. pasaban momentos muy bonitos y pues mi enfermedad no me dejaba era mi enfermedad incluso me acuerdo que me hice un calendario a mano así de que de que hoy sí hice mi ayuno y si yo tenía una tacha en un día de que no hice un ayuno, aumentaba más mi, mi condena de salir de
2: mi cuarto. Y era como si estuvieras atrapada,
1: como Ajá. si fueras esclava de ti misma. Sí, entonces me empecé a dar cuenta de, de todo eso y un día mi mamá era así como que... Mi mamá pensaba que yo estaba haciendo una dieta y que estaba obsesionada y ya. O sea, ¿Tu mamá esta, oh,
2: no tenía conocimiento de esta enfermedad? De ningún no. tipo. Uh
1: -huh. eh, como mi mamá siempre ha sido de que de joven ella era bailarina, entonces ella siempre como que se ha cuidado, ha hecho ejercicio. Eh, entonces, para ella era como que, ah, pues es una etapa, ¿no? Uh -huh. y, y un día, o sea, ella me hacía mis comidas, ¿no? Hasta le dije que iba a ser vegetariana con tal de que eliminara cosas con grasa. Dije, bueno, si al menos un día me va a obligar a comer, pues no va a ser algo grasoso. Uh -huh. Entonces un día me hizo un caldo de pollo sin pollo, o sea, sin la pieza de pollo, nada más era literal agua con zanahoria y papa. Uh -huh. Y se quedó ella ahí comiendo y, y como que se agudizaron mis sentidos, todos mis sentidos, y era como que escuchaba cómo masticaba y me daba ansiedad el, el saber que estaba comiendo, el, el saber que yo tenía que comer, el que era un caldo que no podía tirar o ocultar, o, uh -huh. o o sea, de ninguna manera tenía que comérmelo, era como que me decía, hija, come, y era como que a la primera reacción, es súper mal, le dije, no quiero, no, entiende, entiende, estoy gorda, como que exploté, no lo pensé, no sabía que, que eso me iba a llevar a de que mi mamá ya se diera cuenta. Sí. Que simplemente fluyó, salió de mí como que no lo controlé y ahí fue cuando ella se dio cuenta que lloró y me dijo hija es que ya esto está mal, o sea no quieres comer, solo tomas agua tomaba como cuatro litros de agua y además me laxaba o sea ni siquiera podía laxarme nada porque no tenía nada en el estómago era así de grave y y ya fue que pedimos ayuda. Primero fui con muchos psicólogos. Yo creo que el amor hacia mi mamá, hacia no verla mal, me hizo como que querer recuperarme. Eh, me acuerdo que en ese tiempo estaban estaba muy de moda tener tweets, ¿no? y había una chava que era muy anoréxica, que era como muy así, el top de las anoréxicas, porque ya luego era como una religión, o sea, ya todas las adolescentes sean anoréxicas, y yo así, ¿cómo pueden buscar ellas ser así? Porque en realidad yo sí estaba enferma, uh -huh. y porque ¿por qué hay chicas, o, o por qué esto está tan al alcance de, de, de las chicas?, y dietas, y ayunos, y en su descripción de su tweet tenían así como meta de peso, todo así tan enfermo, uh -huh. y era como que esa chica la que era como la más top, una vez puso una frase que decía, eh, dicen que no puedes amar si no te amas a ti mismo, pero a veces estás vivo por amor a otros. Entonces, cuando yo escuché esa frase, ahorita se me hace tonto, ¿no? Obviamente, te tienes que amar para poder amar a alguien más. Pero en ese momento, para mí, fue como un ancla. Dije, por mi mamá, o sea, por el amor que le tengo a mi mamá, voy a vivir y me voy a recuperar. Y quiero hacerlo porque, porque no es posible que todos puedan ser normales, porque yo me sentía alguien anormal. O sea, yo decía que que ¿Por qué estoy aquí? O sea, si estoy sufriendo. Yo decía, ¿cuál es mi propósito? Entonces, cuando yo escuché eso, como que algo en mí dijo, me voy a agarrar de ahí. No importa si es cierto, o si no es cierto, me voy a agarrar de ahí y voy a salir adelante. Como que eso me, me motivó demasiado. Uh
2: -huh. ¿Y cómo fue el proceso para salir adelante? Ahorita que ya lo ves eh, un poquito en retrospectiva, ya tienes como otra... Bueno, otra visión de la vida, ahora que lo ves de aquí para atrás, ¿cómo, qué crees que hay, cómo haya sido como ese proceso, lo que más te haya ayudado? ¿Qué le recomendarías a la familia de la gente que tiene Orexa, cómo llevar este proceso con ellas, cómo acompañarlas?
1: Yo creo que eh, lo que, lo más importante es, eh, bueno, es que ya estamos en, en una era de la tecnología, las redes sociales, yo creo que lo primordial es evitar todo eso. A mí me ha ayudado mucho. ¿El qué? Eh, el alejarme de las redes sociales. Uh -huh, claro. Creo que esa enfermedad te entra por los ojos cañón. Uh -huh. eh, me acuerdo que hasta tenía de fondo de pantalla mujeres súper flaquitas. Eh, yo seguía puras mujeres flaquitas en Instagram, eh, artistas, ¿no? Que pues obviamente jamás... Voy a poder estar así porque una miden como un 1,80 y yo mido 1,60. O sea, es ilógico. Entonces, todo eso, eh, la enfermedad ahí ataca. O sea, se te hace una obsesión el ver todo eso. Y, y yo creo que lo mejor es evitarlo eh, en el en sentido que en, en el momento que estás en tu etapa de recuperación, yo creo que es lo mejor. Y a mí me ha ayudado mucho el ser, el ser realista, el saber cuál es mi realidad y bueno, eh, encontré mi realidad que pues yo soy yo y me tengo que amar como soy y tengo que, o sea, si no me gusta, no sé, eh, algo de mi cuerpo, tengo que amarlo porque es algo funcional, o sea, mis piernas Ahora yo las amo porque son muy capaces de uh, caminar, hacer ejercicio y poco a poco lo vas amando. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo igual que cuando empecé las sesiones contigo, todavía tenía ese trastorno porque incluso siento que nunca se quita. O sea, lo controlas y bueno, en este momento de, de mi vida yo siento que... Uh -huh soy ahora más fuerte yo que la enfermedad, uh -huh. yo decido si aparece o se queda dormida, uh -huh. entonces eh, me acuerdo ajá, que en las sesiones era como que no, es que a veces ya no quiero trabajar porque estoy sentada y siento que me ve la clienta y me ven eh, como se me hace mi lonja y, y, y no es cierto, o sea, no es cierto, o igual me daba miedo empezar a volver a hacer ejercicio porque yo decía, es que me voy a volver a obsesionar. Uh -huh. O es que a mí en lo personal, pues no me gusta la carne. Y decía, es que tengo que comerla porque si no la como, eh, luego voy a dejar de comer otra cosa y voy a dejar de comer jamón y luego voy a dejar de comer esto y ya no voy a querer comer nada. Y me obligaba a mí a hacer, pues, lo normal, ¿no? Que es comer como la gente dice que tienes que comer y tampoco es por ahí o sea cuando tú te empiezas a conectar con tu cuerpo con tu corazón, con tu alma con tu mente, todo está alineado es ahí cuando te conoces te amas y es ahí cuando la anorexia y bueno inclusive todos los trastornos mentales dejan de tener poder uh -huh. Entonces yo creo que el consejo, el mejor consejo es, es eso, a, a las chicas que están escuchando esto, pues más que nada igual me encantaría decir que no es tu culpa, o sea, esto que está pasando no es tu culpa, es algo que tenía que pasar y hay que aceptarlo, ¿no? Porque eh, ahora, ya después de varios años, inclusive creo que agradezco lo que me pasó porque me hizo ser consciente de mi cuerpo, de, de lo perversa que es la mente, que te puede hacer daño si tú te dejas ir. Uh -huh. Y que ahora eso de verdad que sí me hizo más fuerte, me hizo más consciente, me hizo amarme. O sea, yo creo que si eso no hubiera pasado, creo que ni siquiera estaría tan contenta como estoy ahorita. O sea, sí. tan consciente de lo que soy... Eh, me siento fuerte, poderosa me siento pues muy bien incluso eh, estaba, he estado haciendo ejercicio últimamente más seguido y ya no es como, como una obsesión y, y me, está, me probé un short y era como que me quedo un poquito más fado, y ya no es de que sí, la grasa se fue, qué bueno, no, ya no es así, es como que Ah, qué padre, estoy torneando, ¿no? Ya está más torneado, ya está. Ya no mm -hmm. lo relaciono con una pérdida, ya lo relaciono mm -hmm. con, como que mi cuerpo eh, está feliz, así lo siento, ¿no? Mm -hmm. Y
2: además tiene que ver mucho pues todo el trabajo que has hecho. Por ejemplo, esto que decías de esta yo creo que yo que te conozco bien porque
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Eh, bueno, eh, hemos estado juntas en terapia y me ha encantado tenerte de paciente porque he aprendido muchísimo de ti, me encanta escucharte. Eh, la relación, por ejemplo, tan linda que tienes con tu mamá, o sea, a pesar de tú estar eh, súper chavita y tener tu propia empresa y poder darle trabajo a otras chicas, a parientes, cuidar a tu mamá como lo haces, se me hace algo precioso y se me hace algo que sale desde un amor genuino, desde una conciencia muy, muy bella. Eh, y, y digo te lo repito ahorita pero te lo, como te lo he dicho otras veces me impresiona mucho como el corazón tan bello y tan grande que tienes para tanta gente a pesar de, de bueno pues de, de la historia tan difícil punto y aparte de esto no T toda la historia que no ha sido no ha sido fácil para ti y, y que tal vez otras personas podrían no vivir de una manera diferente por haber tenido pues una infancia más difícil una adolescencia como la que acabas de contar eh, pues mucho, muchas carencias en algunos sentidos y, y verte ahora tú dando tanto me fascina y, y incluso ahorita, ¿no? Ahorita lo, lo reflejas una vez más compartiendo algo tan íntimo como esto con, pues con tanta
1: gente que te escucha. Sí, la verdad que sí ha sido difícil y yo creo que, bueno, no necesariamente igual chicas con trastornos alimenticios, yo creo que pues todos eh, los que tenemos algún tipo de conducta obsesiva porque pues yo creo que en realidad es eso también lo de la anorexia creo que todos hemos eh, los de este entorno hemos querido, hemos caído en ello porque queremos buscar la perfección la perfección que pues de chiquitos no tuvimos, o sea porque crecimos en entornos así porque al final de cuentas yo creo que alguien que crece con sus dos papás súper amorosos eh, valores, respeto, virtudes pues no tiene este tipo de, de problemas, ¿no? Y, y es difícil, sí es difícil, pero bueno, creo que si yo pude, todos podemos.
2: Me encanta. Oye, y una cosa que, que me gustaría que le recomendara sobre todo a la familia de la, de la gente que se encuentra en esta situación de anorexia, ¿qué, qué les recomendarías a ellos? O sea, ¿cómo, ¿qué te ayudaba a ti? o que te hubiera ayudado más o que le recomendarías ahora que también ya lo puedes ver para atrás el cómo, cómo traten a la persona que tiene anorexia a, eh, eh, cómo le hablen, hacia dónde se dirijan, de qué manera pueden como apoyarlos un poco, algunos consejos que les puedas dar a, a las mamás sobre todo que a veces son las que tienen como toda la responsabilidad o sienten más responsabilidad
1: a cargo claro, yo creo que el, lo más importante es el amor y la atención, eh, porque el amor no es simplemente eh, abrazos o besos, o sea, el amor, igual hay amor adulto fuerte, en el sentido que ahí eh, debemos, bueno, en el caso de las mamás, deben de ser un poquito más empáticas mm -hmm. con, con sus hijas. Eh, bueno, por ejemplo, a mí, mi mamá me ayudó demasiado que era de que ella igual se educó al comer mm. y, y, y comíamos prácticamente lo mismo y después de que comíamos pues salíamos a hacer una caminata, o sea de verdad como que el ver el interés en mi mamá era como que bueno, si ella puede yo igual puedo o bueno es que ella me, me ama y un poquito de su amor me hacía yo misma amarme también. Eh, me contagiaba me contagiaba esas ganas de salir adelante eh, y también un, un consejo súper importante sería que no lo tomen a la ligera claro. siento que es una enfermedad eh, muy fuerte que te puede llevar a la muerte de hecho creo que es una de las de las causas más más fuertes de o sea más no sé cómo decirlo uh -huh. como Ajá. <risa> eh, entonces porque pues al fin de cuentas eh, si una está sola y, y tiene esa voz como de no eres lo suficiente no esto, eh, estás fea eh, necesitas tener pómulos, clavículas, y tienes a alguien en este caso eh, mi mamá que me estuvo diciendo no es verdad yo siento que eso puede más. Entonces, si como mamá estás ahí, yo creo que eso ayudaría mucho. Simplemente el, el amor y el estar es lo que más va a ayudar uh -huh. a la persona que esté así. Porque el, yo creo que igual las mamás, eh, al, o sea, la enfermedad hace que ataques a tu mamá, ¿no? Y le digas, ¿sabes qué? Sí. Es que estoy cansada o. Eh, tengo sueño, tengo tarea, eh, quiero estar sola y la mamá como es pues la hija y la amas yo creo que ese tiempo se lo das, ¿no? Aunque te duela, aunque quieras estar con ella, se lo das y dejas que esté sola, pero créanme que la verdad no queremos estar solas.
2: Sí, justamente me encanta que digas esto porque esto sí lo he encontrado en la mayoría de las pacientes que he tenido con la anorexia que, obviamente pues el falta de alimento cuando no comes no tienes energía cuando llegas a comer, llegas a comer tan poquito que obviamente tienes una vibración baja, una energía baja, estás irritable se acerca la mamá reaccionan con alguna conducta pues a veces eh, se puede considerar grosero, ofensivo, lo que sea y entonces lo que hacen las mamás es como alejarse para no sentirse pues lastimadas para no provocar más conflictos claro. no provocar. y justamente lo que ellas están gritando es por favor abrázame, quiéreme, béseme, sí. atiéndeme, a pesar de esto. Lo comparo un poquito como cuando los niños son pequeños y hacen estos berrinches que, que, que como mamá, te las de irte al otro lado de, del país para no escucharlos. Y justamente lo que necesitan es esta contención de decir estoy estoy sumamente mal, necesito justamente que me abraces, que me digas que me amas, que me beses. Y que, que es eh, lo, que, lo que necesitan, aunque expresen lo contrario, ¿no? Y eso es exactamente sí. lo que estás diciendo ahorita, y me encanta que lo compartas.
1: Sí, porque es eso, o sea, no hay otra. El, el que, no sé, que la cura sea, eh, come, hace ejercicio, no es. O sea, no es, eh, lo mejor es el amor, si en este caso cuentan, con, con la mamá y el papá es muy importante que igual el papá se involucre, eh, el hermano, todos, o sea, y, y eso, o sea, que le den la importancia que es a la enfermedad porque al fin de cuentas es una adicción, hay que compararlo, por ejemplo, como con las drogas, eh, ¿Qué hace una persona adicta, pues hace todo lo posible por consumir. Uh -huh. Es lo mismo, o sea, es, es la enfermedad es tan fuerte que hace de todo por no tener... Por seguir alimentos. manteniéndola,
2: por seguir manteniéndola, sí. exacto, exacto. O sea, y te, entendiéndola, entendiéndola desde ahí es mucho más fácil pues tener como empatía y entonces contener más, abrazar más, decir más. Sí. Porque me imagino que va a ser como esta guerra interna entre tu mente diciéndote... Cosas que te lastiman, te hacen daño, te llevan más a la enfermedad, pero si tienen enfrente a tu mamá, que es lo que más amas, diciéndote lo contrario, ayudándote a, 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 a contradecir esas ideas, a soportar las creencias que te hacen estar saludable, que te hacen amarte más, que te hacen sentirte segura, es un súper apoyo y sobre todo en esta edad de la adolescencia, ¿no?
1: Sí, es que lo peor es que eh, ataca más en la adolescencia cuando sí. es donde sufres pues tus cambios en tu cuerpo y, y es así como de, bueno, por ejemplo, a mí me pasó que eh, fue cuando justamente empecé a desarrollarme y empecé a enflacar naturalmente, ¿no? O sea, normal, pero al ver que tenía más atención y me veía mejor, ahí fue yo creo que cuando empecé a obsesionarme más como que empecé a tener eh, más, hasta yo siempre me sentía como que la amiga fea, ¿no? Ahora ya me sentía como la amiga bonita, la más bonita, la, sí, la uh -huh. más flaca. Entonces, eh, y más que nada eso de las redes sociales, me, me gustaría mucho como que igual se pongan más las mamás al pendiente de lo que ven eh, las, las hijas, pero incluso desde niñas, o sea, desde los 8 o 9 años ahora con los TikToks y, y todo eso, como que va evolucionando la tecnología y ahora hay más redes sociales, ya no solo es Facebook, ya no solo es Instagram. Y, uh -huh. y ver lo que están viendo, porque yo recuerdo que sí, o sea, desarrollé la enfermedad eh, de adolescente, pero realmente es un problema que viene desde abajo. Uh -huh. Eh, porque a pesar de que mamá tenía una relación sana con la comida y el ejercicio, era como que yo tenía acceso a la tecnología desde, o sea, temprana edad, e incluso igual los comentarios, los comentarios son muy fuertes, porque mi hermana desde chiquita siempre fue muy flaca, y yo de chiquita era muy llenita, y era, a ella le decían flaca y a mí gordita, Ajá. y... y y ahorita yo veo a mi sobrina y le quisiera decir gordita y me acuerdo todo lo que me afectó, realmente yo sé que me decían gordita de cariño, pero yo creo que eso fue un impacto muy fuerte en mi mente, uh -huh, eh, inconscientemente se me metió ahí y me catalogué yo desde pequeña como gordita, entonces yo creo que eso me hacía, no sé, desde chiquita pues comer más, decía pues yo era la, la gordita y tenía que comer más y comía y comía y mi hermana siempre fue la delgada y yo la gordita. Entonces igual a lo que yo aconsejaría es que cuiden mucho eh, el cómo le hablan sobre el cuerpo a sus hijas.
2: El lenguaje, ¿no? El, el lenguaje, lenguaje que utilicen.
1: Sí, las palabras, el... el lo que ven, el, cómo se expresan incluso eh, de ellas mismas, ¿no? Las, las mamás si se expresan de que, ay, tengo celulitis, tengo estrías, yo creo que eso no lo deberían escuchar para nada los niños ni las niñas, porque esta enfermedad ataca hasta a los hombres.
2: Sí, por supuesto. Y eso es muy, muy, muy importante, que las mamás vean qué relación tienen ellas con su cuerpo. ¿Cómo hablan de los cuerpos de las demás? O sea, si están oyendo que como mamá dice críticas a otra mujer y dices, no, es que esa mujer está gorda o esa mujer no sé qué, o te criticas a ti misma, obviamente ellos entienden que eso, que eso de ser gordos está mal y tienen que ser exactamente los contrarios por ser aceptados y queridos por sus papás. Y un comentario que puede ser que parece superficial y muy X que puede ser para la mamá puede dañar muchísimo, muchísimo a los niños. También es esto de estar comiendo todo el tiempo a dieta y que los niños comen una otra y, y entonces, no, es que yo estoy a dieta, dieta, dieta y dicen todo el tiempo esto, obviamente las niñas crecen con ese mensaje y en lugar de aprender a comer lo que necesitan, comer colores, sabores, texturas, lo que lo que, lo que que te hace sentir bien, lo que te lo que no te inflama la pancita, lo que te hace sentir fuerte, lo que o sea, en lugar de conectarnos con lo que cada quien le hace sentir, porque además cada quien es diferente y desde ahí, pues empezamos a darles mensajes de, es, ay, quiero comer esto, pero no porque estoy a dieta, ¿no? Entonces las niñas dicen, a ver, ¿qué significa eso? Y acuérdense que los niños hacen su propia historia, de la, de lo poco o mucho que oyen, ellos hacen su propia historia. Entonces, es muy importante esto que dices y me encanta. Y dime una cosa, eh, dime alguna cosa que hagas hoy para cuidarte.
1: Yo creo que sería, son muchas cosas, la verdad, <risa> mis sesiones contigo... Eh. He hecho, o sea, mi lista de, de todo lo que tengo que hacer para cuidarme diario y diario lo hago. Pero yo creo que el más importante es hacer ejercicio. Aunque, o sea, no vaya como tal a un gimnasio, el ponerme, no sé, a caminar unos 20, 30 minutos al día, yo creo que es muy primordial para mí. Porque no, no tanto relacionado con esto del, del cuerpo, de que estoy gorda, estoy flaca o, o así, ¿no? Es como me ponía a escuchar los podcasts que tienes, de que, de que pues es que simplemente hace que produzcas serotonina, o sea que es un mantenimiento que le tienes que dar a tu cuerpo. Sí o sí le tienes que dar ese, ese calorcito interno a tu cuerpo, siento. Siento que tienes que nutrirlo, darle fuerza, agilidad. Y eh, ya tiene como, o sea, siempre he hecho como ejercicio sencillito, ¿no? La caminata o así, pero ya de unos 20 días para acá ya vengo haciendo como que rutinas abdominales. Uh
3: -huh. y,
1: y le decía a mi mamá hoy, mamá, siento que hasta camino mejor.
2: Claro, ya. porque empiezo a sentir como ya, fuerza en la, en, la la en la espalda.
1: Claro. Sí, sí empiezo a sentir absolutamente todo, desde mis dedos de mis pies hasta mi cráneo. O sea, todo empiezo a sentirlo y eso siento que, que eso ya no lo voy a poder dejar porque siento que eso me hace sentir viva. Audrey, pues muchísimas gracias por compartirnos
2: un pedacito de tu corazón, por darnos tu experiencia, por decirnos algo tan íntimo con la finalidad de poder ayudar a a tantas niñas, porque realmente hoy ya, ya ni siquiera llegan a ser muchas adolescentes que son niñas que están empezando con esto y que puedan poner una alertita roja con estas cosas que tú nos dices, no parece que empieza por algo muy x y superficial, como, ay, mira, eh, sentí que me veía un poquito mejor y que entonces esto pasaba, y empieza por algo como muy sutil y puede llegar a ser una gran enfermedad en la que sufras muchísimo. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos.
1: Sí, no, de nada. Yo creo que eh, por algo pasó, ¿no? Y hoy lo entiendo y creo que gracias a ello hoy puedo compartir esto y puedo ayudar a, a tanto a las mamás, los papás, eh, las chicas que estén escuchando esto, pues que sí hay esperanza eh, y bueno... Sí, muchas
2: gracias. Y ¿sabes qué? Y también darles la opción, obviamente, que si ustedes que están escuchando esto sienten que si alguna de sus hijas puede estar por esto o alguna de sus hijos o ustedes mismas, que pidan ayuda. Que muchas veces eh, creemos que vamos a poder, pero es mucho más rápido y eficiente porque es una enfermedad que tú, no me dejarás mentir, que avanza muy rápido. Entonces, el pedir ayuda, desde decirle a tu mamá, desde decirle, si no confías en tu mamá, a algún tío, a alguna tía, o, o incluso en la escuela, o a quien más confianza le tengas, pero sí comentar, ¿sabes qué? Creo que tengo
1: esto, necesito ayuda, ¿no? Sí, claro, al hablarlo, eh, la enfermedad pierde un poquito de poder, eh, porque, o sea, te empiezas a dar cuenta que hay algo... Y cuando tú te das cuenta y otros se dan cuenta, es más fácil sobrellevarlo, es más fácil que alguien te ayude. entonces Y sentirte
2: acompañada, ¿no? Me imagino.
1: Y darle la importancia que es y saber que te puede llevar a la muerte. Sí, por supuesto. Eso es súper eso es
2: importante porque realmente de es, es una enfermedad que avanza rápido y de estar en tu casa puede pasar sin, eh, a ir a una clínica, de una clínica a un psiquiátrico y de verdad muchísimas muchísima más gente de lo que pensamos porque la verdad es algo de lo que no se habla porque yo creo que no conviene a las grandes empresas de moda, de comida y de muchas claro, cosas claro. Eh, no se habla de esto pero realmente se ha normalizado como, ay sí, hasta la palabra se ha normalizado pero no, sí es algo grave que muchas veces, como tú lo dijiste un gran porcentaje termina en la muerte
1: así es, sí, sí, o sea es, es algo que que el mundo vende e incluso ahora que ya algunas marcas eh, se están revelando y muestran cuerpos pues más eh, sanos o, o más o pues, diferentes, ajá claro eh, la gente se molesta uh -huh. no le gusta critica y yo creo que hay que dejar de, de entonces verlo, sí, si no eres apto ahorita eh, si te estás dando cuenta que tienes una enfermedad eh, es mejor alejarse de ahí y buscar ayuda. Uh -huh, por supuesto.
2: Y este consejo también de dejar de ver, dejar de seguir eh, personas o cuentas que te provoquen ansiedad, que te hagan que tú no te sientas suficiente y no tienes las ahorita como la seguridad y la fuerza mental y de decisión, y igual el criterio para decidir esto. Si esa cuenta a ti te provoca algo que no es cómodo para tu cuerpo, déjala de seguir, hay muchas otras cuentas hermosas que justamente son lo contrario de eso, que apoyan la espiritualidad, apoyan eh, los cuerpos diferentes, apoyan la, la individualidad, la diferencia, el amor, o sea, otras cosas, entonces creo que hay que elegir inteligentemente con cosas que nos hagan bien, que nos hagan sentir que somos suficientes, que somos seres de luz, amorosos, ¿no? Tú ahora, dinos como ¿qué cuentas sigues que te hacen sentir bien? No el nombre de las cuentas como tal, pero ahora, por ejemplo, tú que tuviste muy en cuenta que las redes te hacían daño, ahora, ¿cómo eliges tú qué cuenta seguir?
1: Pues, para empezar, eh, en Facebook eliminé toda la gente que sí eh, se enfoca mucho en ello, ¿no? O sea, que es negativa, que, que no me beneficia nada bonito, que no aporta nada bonito... Entonces, el Instagram de plano sí lo cerré porque ahí aunque no sigas si y no busques, yo creo que algo aparece y para mí es veneno, ¿no? Entonces, bueno, en, en este momento de mi vida trato de no tener redes sociales, no por la enfermedad, sino porque ahora, como lo dije antes, me siento muy feliz y creo que no cabe eso ahorita en mi vida. O sea, el estar con, con mi mejor amigo, con mi novio, con mi mamá, mis perros. Eso yo siento que eso, ese tiempo es el que vale ahorita para mí.
2: Claro, y de eso te nutres muchísimo, ¿no?
1: Claro, y yo creo que esa opción eh, estaría bien para, para todos los que escuchan, que le dediquen tiempo a eso que nutre tu alma. Yo siempre recomiendo ir a terapia porque... Incluso aunque no tengas problemas o así, el, el escuchar a alguien como tú que te esté diciendo realmente lo que lo que ven no tus ojos, que uno no, uno mismo no puede ver, es una caricia para tu alma, para tu corazón, el, el escuchar a, a alguien profesional decírtelo es como que te da un choque de realidad. Sí. Mm -hmm. Y como, si, como tú lo dices, como
2: si te abriera los ojos hacia ti misma, ¿no? Te darás cuenta de todo lo que estás hecha, todo lo,
1: lo preciosa, increíble y valiosa que eres, ¿no? Claro, porque todos, todas, todas y todos somos únicos y sí hay un propósito para cada quien. Eh, a pesar de que de que tuve esta enfermedad, hoy puedo compartirla aquí, puedo ayudar. Yo sé que el día de mañana no sé si tengo hijos voy a saber qué hacer eh, so, mis, mis sobrinos sé que si algún día pasan por algo así, sé que pueden contar conmigo, entonces agradezco mucho también que me haya pasado a mí para que eh, los de mi alrededor no, no les llegue a pasar y si les pasa estar ahí
2: sí, 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 y bueno quiero decirles que además tú con un novio, la verdad es que son unas personas bellas que comparten mucho amor los dos me encanta, me encanta me encanta escucharlos hablar, me encanta todo, sus risa, sus chistes, su todo. Creo que viene una generación muy linda con ustedes, de mucha conciencia, muy bella. Y, y pues felicidades, muchas felicidades por, y, y, y por, pues, por estar donde estás ahorita y por compartirnos tanto, tanto, tanto un poquito de ti.
1: Sí, no, Ari, por, por darme este espacio para, para, que, para compartir todo esto. <risa> Muchas gracias.
2: Y a ti. Bye, bye, bye. Y yo quiero agradecer a Audrey por abrir su corazón aquí en el podcast y compartirnos su experiencia. Ha sido para mí un gusto hermoso y una bendición poder compartir con ella, que es una mujer con un corazón enorme, tan inteligente, tan llena de vida cómo va formando su amor propio y cómo va caminando en esta vida de una manera mucho más sana y amorosa. Y bueno, para mí ha sido un gusto tenerla en mi vida. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles llegando en mis redes, es lo que se llama secuida.com o lo que se llama secuida en Facebook y en Instagram. Yo trato de ahí ponerles reflexiones y cositas que les ayuden a regresar a ustedes, a valorar lo que sí tienen, a agradecer lo que hay y sobre todo a conectarse con su esencia, que es lo más, más importante. Les mando un beso. Bye, bye. Esta ha sido una producción de punto primario.com. Primario.
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?